0: 正宗北京音，周四看世界。各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！咱们上期聊的是哥德堡的美术博物馆。呃，哥德堡之后啊，就到了这个哥本哈根。呃，哥本哈根呢，好像我记得我也聊过，之前那个哈姆雷特城堡啊，也好像专门有聊过一期。啊，所以这次呢也没有去什么特别新鲜的地方啊，所以就呃不多说了哈、啊。这个呃，在哥本哈根之后啊，坐船到德国啊，先走的吕贝克，呃，然后吕贝克，然后再去的汉堡。这两个城市呢，我记得吕贝克、啊、我说过啊，那个汉萨同盟时代的荣光啊之类的。曾经啊、呃，年轻的时候玩这个《大航海时代》的游戏的时候，在北海地区最重要的就是吕贝克和汉堡两个港口啊。无论玩那个人物啊，我记得当时选人物的时候有好像是四个选择吧，葡萄牙的一个小航海家啊，然后呢，呃，这个来自好像。来自中国的一个什么立志改变中国的一个一个呃航海者，啊，然后另外两个都应该是来自北欧的，呃，一个是荷兰的吧，我记得叫阿哥特商会啊，一个小姑娘，还有一个是来自北欧的瑞典呢，叫我记得叫博拉斯统吧，呃，是一个海军将军。啊，这两个在北欧发展的人物啊，第一个要面对的敌人叫舒派亚商会，哎，就是类似汉萨同盟后期的这么一个商会，呃，应该是整个这个游戏当中最简单的一个敌人啊。那个船都极差啊，但是他这占那两个商港特别好，所以印象很深刻啊。就是在这个地方，呃，原产品包括这地方海港也多。呃，吕贝克呢，因为咱们之前提过啊，就不多说了。呃，这回呢，聊一聊汉堡啊。说到汉堡呢，就是这个汉堡包啊，这种东西 ，hamburger， 从这儿来发明的。我也忘了我音频里说没说过了啊。就德国的北部，尤其是北部，一种就是用搅出来的那牛肉末压成那种牛肉饼，然后煎一下啊，然后就着面包吃啊。美国人呢，就看这个。还挺有意思啊，就别就着面包吃了，把面包呢切成这个两半啊，把这牛肉饼夹中间儿，就变成美国那汉堡包了啊，咱们一般就知道这个这个东西应该从汉堡这地儿传过来，所以就叫 hamburger 啊，就是汉堡人吃的东西啊。那除了这个对我们有影响以外啊，其实更重要的啊，来到汉堡呢看什么？汉堡自己也当然也有它那个市政厅啊，尤其在那湖边那块还是挺漂亮啊，有几条这个漂亮的大街购物街，啊，市政厅，啊，上一次我去汉堡也是临近圣诞节啊，这个圣诞市场已经很热闹了，呃，但是这一次呢，我们并没有往那个市政厅那方向走，啊，主要原因呢就是。呃，那种景色呢，我觉着在后边啊，欧洲的这个行程当中，很多地方都是去看市政厅，啊，是去看什么大钟楼、大教堂、皇宫。所以，呃，我觉得在汉堡这个城市还看这个的话，就没什么意思了。汉堡呢，有一个比较独特的一个景点，是其他城市。都没有的啊，所以这次呢就带团跑到那个地方去了，啊，那个地方叫仓库城，汉堡仓库城也是我们这期的主题。啊，什么叫仓库城呢？就正好这个汉堡啊，呃，有一条河啊，易北河，直接就入海了啊。它入的海呢是这个北海，啊，当然那边啊，吕贝克也有条河啊，进入的是波罗的海。而这两条河呢中间啊有一个基尔运河啊，把两条河连通，也就是作为德国啊，那么这两个商业港口啊中间的运河连通，啊天然河道和运河，那么把波罗的海和北海啊彻底连接在了一起，啊也就是说德国的商船是可以不需要啊经过什么丹麦、瑞典那个海峡啊，进入德国的正北部。啊，像从西北部的这个汉堡入入这个河口，啊，可以有很多船就可以进入这个什么吕贝克啊，甚至走什么易北河啊，就进到呃更深的德国的内陆地区啊，所以这是一个非常重要的入河入海的一个重要的港口城市啊，汉堡到现在也是德国最大的商业港口城市。那这个，呃，在德国啊，刚刚统一那个时代啊，就考虑到了商业，啊，因为这个汉堡这个商业的传统是非常的久远的，最早在汉萨同盟啊，就是一个特别重要的一个商业港口城市，啊，怎么也建了很多当年那汉萨同盟叫布吕根啊，就那种木头的仓库房，上面是仓库啊，下面是商铺。啊，这个很很不错，但是那个时代很久远啊，汉萨同盟那个时代，呃，除了现在在贝尔根还保留了一点，这个就布吕根我也见过啊，到那儿一看，呃，很壮观，但都是木头的，而且并不是很高啊。设计建造的，呃，就当时的技术很辉煌啊，但到后来，啊，大航时代文艺复兴那时候还是比不了，呃，所以哎，这个这个后来这块可能这个。所谓的布里根啊，可能都毁掉了，或者都毁战火，或者自然的木头的衰败，啊，最终都找不到了。啊，那么后来在汉斯同盟没落的时候，这里来了很多荷兰人啊，继续在这里做生意啊，所以延续了这个地方啊作为商业港口的这种商业活力啊，直到呢到19世纪末的时候啊，德国统一了啊，俾斯麦啊带着这个军队啊从德国的北方啊带着普鲁士的军队，整个席卷这个神圣罗马帝国的全部领土。啊，最终除了奥地利以外啊，基本所有的都被统一起来啊，叫德意志王国。啊，在这个时候呢，它最重要的港口还是汉堡啊，因为德国这个地方很很很难受啊，它这个几乎就是在最北边的时候，这这这沿线啊有这个海岸线，剩下都是内陆国家，呃，所以对他来讲啊，这个航运。呃，只能集中在汉堡这港口啊。第一，汉堡本身是个很大一点城市啊。这个后期在扩建的时候，呃，吕贝克是有巨大局限的，因为他自己有城墙、有护城河，啊，就那么大点地儿，你没法再扩建了。而汉堡这个扩建的潜力很大啊，而且它是正对着，呃，这个北海，北海其实就是北大西洋。啊，所以这个整个这个船出去之后，可以到各大洲啊都很方便，啊，所以汉堡呢在德国统一之后啊，开始进入一个高速发展、高速繁荣的这么一个时期，啊，那么在这个就在城市旁边啊，有这么一个河道当中，中间有这个呃，我们应该中国管叫州吧，就是。啊，像那个水，就是前后左右都有水围着的，啊，比如咱这长沙那地儿叫什么橘子洲头啊，橘子洲啊，也是这个意思啊。那么它这儿有这个洲呢，就是中间这种狭长啊，特别瘦，特别长，啊，正好跟这个河道呢是这个走向是吻合的，啊，所以在上面呢建了这种就是仓库型的这种。大的建筑楼啊，然后特别狭长啊，跟着那个周的那形状一块走，呃，就用这红砖的这种建筑形式，啊，建出了有一点后期那种看起来有点像包豪斯那种感觉的建筑啊，当然它比包豪斯要早。啊，那么在这个地方啊，上面都是几层的仓库啊，下面呢是可以方便物流船运的那种很大的那种仓库门啊。另外呢，在走路的地方还可以就是看到那有些呃、啊、是可以开到底商，是可以开成商铺的，哎，上面存放东西啊，下面就可以进行销售啊。这里可能当年销售有这个来自东方的什么丝绸啊。呃，茶叶啊，什么陶瓷啊，包括来自什么印度、东南亚的香料啊，就各种奇珍异宝吧。啊，在这里，也应该德国的，应该这个德国的当地人都能买得到啊。所以，当然现在呢，不是仓库了啊，现在已经有的改建成了办公楼。然后还有很多的改建成了，比如说博物馆啊，什么海关博物馆、什么香料博物馆啊之类的。还有一个当地人很喜欢的一个，就就是叫迷你世界吧 m i n i a t u r 什么 Worldland。啊，这个地方好像中国人对它就一般了，因为有点像咱们中国有这种世界公园啊，或者微缩景园。但在欧洲还不太多啊，所以好多当地人带着小孩啊来这儿看看，毕竟看全了世界很困难啊。就在这一个小地儿，你就可以把全世界的重要景观通过一种微缩的展示啊看得到啊。但是中国的游客呢，对这些博物馆啊这些微缩的景园可能兴趣都不太大。另外，我们这个一般游览时间有点短。啊，但是能够在这个仓库城旁边停一下，啊，大家就照一下这个仓库的景色，包括自己走在仓库城里面，啊、溜达溜达，其实就本身就是一个很好的体验，啊，因为到了这个呃国外啊，尤其到欧洲，有些城市景点是类同性很高的，啊，到那儿就是中心广场、市政厅、大教堂，啊，然后看一圈吃个饭就走了。啊，所以就对好多游客，尤其对文化了解不太多的游客，啊，他老觉得看都一样啊，所以慢慢的就变成那个就是上车睡觉，下车撒尿，紧景点拍照，哎，出了一问说啥都不知道。啊，所以就是可能有一种可能性，就是类同性太高啊，最后造成了审美疲劳啊。但当了汉堡，我们不去市政厅啊，来到这个仓库之城，大家看看，所以就大家会觉得很新鲜啊，就换了一道新鲜的菜啊。这种建筑形式啊，这种就是给你所体现的景点的内涵是跟其他地方完全不一样的啊，在中国也很难找得到啊，它给你。展示的啊，不是说这个建筑有多辉煌啊，他给你展示的其实是，呃，在十九世纪末到二十世纪初德国的高速发展的商业文明。啊，那么是用一种建筑的形式，啊，给你整个展现出来，啊，所以这个是很有意思的。在2015年的时候，就是联合国教科文组织还把它评进了世界文化遗产名录，啊，所以，呃，相信联合国啊，所以也要到这儿来看一看，呃，好了，啊，这期呢就跟大家聊一个汉堡的这个仓库城。啊，咱们下一期呢会走到不来梅啊，去聊一聊他的城市乐手。呃、啊，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。